0: Amém? Mateus capítulo 4 Abram comigo ou liguem a sua Bíblia por favor Em nome de Jesus Mateus capítulo 4 Assim que você encontrar Se coloque de pé em reverência a essa palavra Em nome de Jesus Se contente que os pregadores sempre ficam de pé O culto todo Amém? Feliz de ver o Diácono Robério por aqui. Tá em missão, então tá daquele jeito, né? Mateus 4. Quem encontrou diga glória a Deus. Os versículos 2 e 3, 2, 3 e 4 diz assim. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se lhe disse. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Diga nem só de pão de viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Pode-se sentar, meus irmãos, pai, fale ao coração dessa igreja, de modo que só o Senhor pode e sabe falar, em nome de Jesus. Amém? Amados, a Palavra de Deus fala que a nossa luta, ela é contra principados, potestades e domínios. Nós estamos numa geração que ela... Tem muitas e muitas informações Nós estamos numa geração Que ela está Se sujeitando Muitas vezes A informações De fontes que ela não sabe Qual é Ah, mas é um pastor Outro dia tinha um pastor Falando na internet Para todo mundo ouvir Que o Espírito Santo é esposa de Deus Olha que coisa louca irmão e aí alguém chega e ouve isso assim: É verdade, é um pastor que falou Quem é esse cara? Onde esse cara estudou, pelo amor de Deus? Ou será que estudou alguma coisa? Para falar uma heresia dessa, irmão? E aí nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos Então o diabo, ele vai usar pessoas Para, inclusive, questionar a nossa religião e a nossa fé Mas escute ele jamais poderá questionar uma experiência. Ele pode questionar muitas coisas, mas jamais uma experiência que você tem com Deus. Você está aí não? Alguém pode falar, não, eu acho que não é bem assim. Mas quem pode tirar uma experiência que você viveu com Deus? Uma experiência de cura? Uma experiência de provisionamento, uma experiência de uma porta aberta, uma experiência de ir e comprar sem dinheiro e sem preço, a experiência de alguém se conectar a você e ser um canal de bênçãos na tua vida. Você está aí? Não, então ninguém jamais poderá questionar uma experiência. Que nós temos com Deus Por isso é importante vir ao culto É muito Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Mas você buscar em Deus uma experiência Te leva ao nível do extraordinário Porque alguém pode questionar aí Você vai olhar para dentro de si E vai pensar Mas é real Eu vivi Eu experimentei eu tenho experimentado, e aí querido, quem pode questionar uma experiência no extraordinário? Quando o diabo tentou Jesus, ele o questiona, Satanás então ele vem e diz, se tu és o filho de Deus, faz, transforma estas pedras em pães, você não está com fome? Se você é o filho de Deus, então você pode fazer isso, portanto, Jesus disse: não, eu posso, mas eu não vou fazer. Você está aí? Não, porque aí Jesus usa Deuteronômio capítulo 8 como base para responder a Satanás porque Satanás está usando a Bíblia de forma equivocada e errada, mas aí Jesus que é o verbo encarnado vai dizer, epa, você está falando uma coisa fora do contexto, e aí ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Ele está falando assim: mais importante do que o pão para suprir, para me alimentar, para suprir a minha necessidade, eu fico com a palavra de Deus. O meu dom, o seu dom, os nossos recursos, os nossos dons, que Deus nos deu, é para que você possa trabalhar, mas não é porque eu tenho dom, e não é porque eu tenho recursos, não é porque eu tenho fome, que eu vou me beneficiar dos dons que Deus me deu, eu não vou usar os dons de Deus para benefício próprio porque Deus Ele sempre olha no coletivo, quando Ele dá um dom, Ele está pensando no todo, quando Ele dá um recurso, Ele está pensando no todo, porque Deus Ele é o Pai Nosso, quando nós falamos de Pai Nosso, isso não está no singular, isso está no plural, é o Pai Nosso. Se Deus supre a necessidade de alguém E você percebe que do teu lado direito Do seu lado esquerdo Tem alguém que tem uma carência E uma dificuldade Que você pode ajudar e suprir Por que não fazê-lo? O que nós não podemos é nos beneficiar dos dons E dos, dos recursos que o Senhor nos deu Para nos autofavorecer Você está aí não? A proposta do diabo para você é use os dons para você mesmo, use o que você tem para benefício próprio, esta foi a proposta que ele fez para Jesus irmão, use o dom e o poder que Deus te deu, para te autofavorecer Jesus, queridos, Satanás sabia que Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães… Jesus está dizendo nas entrelinhas: eu posso, mas não vou fazer, porque o que está aqui não é a minha vontade, não é sobre a minha necessidade, é sobre o reino, é sobre a vontade soberana de Deus, é sobre a palavra. Nem só de pão viverá o homem, ou seja, eu não vou, eu não vim para suprir a minha necessidade. Eu vim para ser um instrumento de salvação. Eu não vim para comer pão. Eu vim para ser o um sacrifício vivo. Então, tem pessoas que os recursos dela são para um benefício egoísta. Os dons dela não servem para nada, para ninguém. Só para ela mesma. Tem gente que é profeta, tem gente que tem dom de profecia, tem gente que tem dom de revelação, aí o que ela faz? Primeira coisa que ela faz, ela começa a servir as pessoas, com o dom que tem para se auto-beneficiar, eu conheço um monte de profetas, que eles profetizam, e depois eles cobram, não cobram diretamente, mas fica jogando aquelas indiretas, quase diretas, E nós temos que to tomar muito cuidado com isso. Chegou a hora de romper com a individualidade, com o egoísmo. Com o espírito de insatisfação. Aleluia. Deus nos dá estratégias próprias para algo nosso sim. Mas quando Deus te dá uma estratégia, um dom, Ele está pensando no todo. Existe um dom na igreja que o Senhor deu para a igreja, para os filhos, não para os bastardos, para os filhos, que é o dom de adquirir riquezas, que também está lá em Deuteronômio 8, é um dom, onde hoje nós temos visto, homens multimilionários, que todo recurso que tem, serve para eles mesmos para que o nome deles seja reconhecidos, mas nós precisamos entender, que nós servimos um reino que favorece o todo, Deus vai nos dar estratégias, claro que sim, Deus vai nos dar recursos, claro que sim, mas sempre precisamos pensar, que o reino está e deve estar em primeiro lugar, porque se o reino está em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, Deus te dá projetos, Deus te dá recursos para a sua vida, para o seu, seu dia a dia, mas o reino de Deus não pode ficar desguarnecido, se os projetos do reino avançam, irmãos, a nossa vida avança eu estou vendo, e eu tenho falado com alguns empresários, eles têm falado assim para mim, nós estamos no nosso pior tempo, nós temos uma incerteza jurídica, nós temos uma incerteza financeira, nós temos uma incerteza sobre a economia do país, a gente não sabe nem para onde vai, a gente não está nem fazendo mais planos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e eu tenho falado para esses homens, se vocês servirem a Deus de todo o coração se vocês aplicarem as riquezas de vocês naquilo que de fato é para ser aplicado no reino de Deus, a vida de vocês vai avançar, a empresa de vocês vai avançar e tudo aquilo que envolve vocês também vai avançar porque nós não dependemos daquilo que nós achamos, nós não dependemos de políticas econômicas porque apesar deles o Senhor é o Deus que está acima dos homens dos governos e ele continua assentado em seu sublime trono e ele continua tendo o controle absoluto sobre tudo sobre todas as nações o ah, governo A, B ou C não importa se você for leal e fiel ao Senhor, ele não se negará a ser o provedor da tua vida sirva a Deus do tamanho que ele é olhe para Ele e veja o tamanho que Ele tem queridos, e você vai se posicionar, você vai ser uma resposta, a igreja não pode usar os dons para si mesma, você não pode usar os seus dons para si mesmo, Deus nos chamou para sermos instrumentos dEle, e chegou a hora de nós nos posicionarmos. Tem gente aqui na igreja que nunca contribuiu. Com umas parcelas sequer do terreno. Ah, porque eu não estou vendo. Não está vendo, mas está acontecendo. E a gente está pagando lutando para isso. Nós não andamos na necessidade. Mas nós temos que entender uma coisa. Deus querido... Ele vai dar pão ao que come, semente ao que semeia A minha pergunta é, o que você tem semeado? Se Deus te deu o dom da palavra Se Deus me deu o dom da palavra, não é para distorcê-la É para servir pessoas com ela Então queridos, a palavra de Deus é verdade Então é melhor dividir pela verdade do que se unir pela mentira Aleluia! Tem gente que se une pela mentira, querido. Oh, é melhor dividir pela, pela verdade. Ah, eu, ah fulano não é mais meu amigo porque eu estou na igreja. Espera aí, então esse cara não é teu amigo. Primeira coisa que alguém, quando você sai do mundo, você vem para a igreja. Primeira coisa que os amigos falam. É, agora você está enchendo o bolso de pastor, né? Primeira coisa. Porque o diabo sabe, irmãos. Que se você segue este princípio. A sua vida vai bem, sua casa vai bem, aquilo que é teu vai bem, porque é um princípio espiritual. Você está aí? Não. Então, bons resultados são o resultado, o extrato de uma vida correta diante de Deus. Se você tem uma vida correta diante de Deus, os extratos dessa fidelidade virão sobre a tua vida eu tenho fé, mas a minha fé não alcança, escute, o que a tua fé não alcança, a tua obediência alcança, porque é melhor obedecer do que sacrificar, Você está aí não, por, por que você tem fé? Porque você acredita, mas parece que tudo dá certo para os outros apóstolos, mas para mim não dá… Porque está faltando obediência. Você está aí, não? Queridos, Deus é Deus do ouro e da prata. Se você serve a Deus e se você sabe que Ele é dono de tudo, por que que você não serve a Ele com aquilo que você tem? Nós precisamos nos lembrar de que Jesus nos salvou e Ele se entregou como sacrifício absoluto por mim e por você. Aleluia! E às vezes a gente fica retendo, a gente, não, mas vou passar necessidade, querido, o que você fala tem poder. Ah, não vou pagar, não, porque senão vou passar necessidade. A boca fala do que o coração está cheio. Se você olhar para aquilo que Deus fez, e o que Ele fez? Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Chegou um momento querido, que, preste atenção, se nós não estivermos cobertos pelo sangue de Jesus, se nós não estivermos andando em alinhamentos espirituais, se nós não estivermos andando em lealdade, em fidelidade, para com Deus e para com o próximo, nós estaremos fadados ao fracasso. Os países adjacentes estão indo de mal a pior. Agora, tem muita gente de olho no país. O Brasil tem tudo. Tem água. O Brasil tem minérios. O Brasil tem tudo. E por que, que não vai bem? Porque, infelizmente, o brasileiro ele é corrupto também preste atenção nisso, o brasileiro é assim, aí alguém chega e fala, eu vou vender esse copo para você, você sabe que esse copo é de cristal, não é, só para você entender, e aí você fala, esse copo aqui, vale cinco mil reais, mas eu vou vender ele para você por cinco, por cinco reais, pode ser produto de roupa, aí o cara que já tem uma corrupção nele, pensa assim, vou me dar bem, e vou comprar um negócio que vale mais menos. O brasileiro, infelizmente, ele anda com o documento atrasado. Ah, mas esse guarda me parar, eu coloco uma nota de 100 junto com o um documento. Isso é corrupção. Ah, é, tem essa situação e essa. Ah, eu, eu, meu imposto de renda. Aí eu dou um jeitinho para eu dar um sambarilove no leão. Só que o leão que você tem que se preocupar não é esse, não. Porque a Bíblia fala que Satanás, ele é como um leão que anda ao derredor tentando tragar você. Então chegou o momento, querido, de nós acertarmos nossa vida melhor. Nossa vida espiritual. Nossa vida financeira. Chegou um momento na vida que a gente precisa mudar o cenário primeiro aqui dentro. Onde está o louvor? Você vai receber no um envelope em suas mãos. E esse envelope, querido, tem nele um número de PIX para você que ainda não faz parte do nosso desafio de Josué, do terreno da igreja, procure um dos nossos obreiros, nós ainda estamos pagando com muito labor, com muito trabalho, não está fácil, porque se a gente faz um levantamento da igreja, irmãos, pasme, mas nem 20% da igreja contribui com o desafio, só que o terreno é de quem? De todos vocês. Agora não tem como eu colocar gamassa, cimento, tijolos ali, sem que a gente pague primeiro o terreno. Sim ou não? Então aquele lugar é seu, é dos seus filhos, não é meu, não é para mim. Aleluia! Essa igreja, tudo que tem aqui irmãos, é para você outro dia, nós, nós compramos... Mais 20 cadeiras, porque estava faltando cadeira, a gente comprou mais 20. Irmãos, presta atenção, às vezes eu vejo criança pulando nesses assentos, jogando Coca-Cola, uma cadeira dessa, sabe quanto uma cadeira dessa custa? Ah, não tenho nem ideia. Se você for comprar lá no centro de Cuiabá, onde vende imóveis pré-escritório, uma custa 600 Uma custa seiscentos reais. Como a gente compra direto no fabricante, a gente consegue por 250. Agora presta atenção: 20 a 250 dá quanto? Um? Quem é bom de conta aí? 5 mil, só de cadeira. Aí você faz questão: ah, eu não vou dar 20 reais, não, vou dar só dois. E a igreja investindo para que você tenha conforto para que você tenha um, um lugar, um ambiente climatizado, Porque, irmãos? Porque os benefícios daquilo que você investe, também recaem sobre você, você está aí? Não, fisicamente e espiritualmente, vamos adorar ao Senhor, enquanto isso você pode, ofertar, dizimar, tem o um Pix também, se você achar melhor, já está sendo projetado aí daqui a pouco, para você,